1: Eduardo.
2: Hola Iris, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí estamos, tratando de entender este Instagram Live. <ríe> Primera <ríe> vez que parto yo, así que ahí estamos haciendo las pruebas. No, qué Voy bien, a qué bien. proceder a llamar a, a nuestra a invitada. Así que, sí. Si me demoro, por favor. No me vale.
2: <ríe> para quienes se están conectando, eh, les agradecemos desde ya, por supuesto, eh, su interés por esta conversación, y claramente vamos a, eh, como ya lo habíamos anunciado, también regalar un libro al final de esta transmisión, precisamente el libro de Cecilia Fante, a quien ya tenemos aquí en contacto. Hola. Hola.
1: ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, también, muchas, muchas gracias por aceptar No, por favor, la
0: invitación. a ustedes por la invitación.
2: No podíamos eh, pasar por alto justamente esta, esta oportunidad, Cecilia, de conversar contigo y conocer, por supuesto, más detalles sobre tu libro, sobre tu trabajo, así que estamos muy contentos también de tenerte junto a nosotros.
0: Bueno, es mutuo, a mí también me da mucha alegría compartir este espacio para conversar con ustedes sobre a esta hora de la noche, y bueno, todos los temas que vayan surgiendo en este vivo.
1: Exacto, yo por Argentina son una hora de diferencia, ¿cierto? Me comentabas, son las Exacto,
0: ocho. aquí son las ocho. Por eso cada vez no que, es que tanto por me
1: suerte. dice algún horario, hora chilena, yo empiezo a decir, ay, pero es una hora menos, una hora más, ¿en qué momento me que <ríe> conectar? Siempre tengo como ese, eso, esos, esos conflictos de horario. Claro, no, pero estuvimos perfectos allí. <ríe> Todo calzó muy bien. Qué bueno.
2: Comencemos, comencemos entonces. A mí me gustaría señalar que este es nuestro segundo Instagram Live de esta temporada. Eh, ya tuvimos uno el mes pasado junto al editorial La Pollera que es otro editorial que también nos está colaborando junto con el Quimia son las dos editoriales con quienes estaremos trabajando en esta temporada haciendo estos, estas entrevistas a través de Instagram Live recordamos que la vez pasada también regalamos un libro, el libro de Malu Furche, y en esta ocasión también vamos a estar regalando un libro, yo ya lo había adelantado, Bien. el libro de Cecilia Fanti, eh, publicado justamente por Alquimia Ediciones. Queremos agradecer desde ya, por supuesto, a la editorial por la gestión, por el contacto y también por el libro que vamos a regalar al final de esta conversación, Iris.
1: Exacto, así que estén atentos porque la idea es que vayan dejando sus comentarios y entre esos comentarios tenemos a nuestra notaria pública, Victoria, que está ahí atenta a quienes vayan comentando, puede ser un emoticón, una pregunta, un... buenos deseos, lo que ustedes quieran, y así estarán participando que al final del live se va a estar sorteando entre los que comenten.
2: Muy bien, presentemos entonces a nuestra invitada Iris, estamos junto a Cecilia Fanti, ella es escritora y librera también, vamos a hablar de eso por supuesto, sí. eh, autora de dos libros, La chica del milagro, una novela que habla de un accidente ocurrido hace un tiempo y principalmente a esta hora de la noche que es el libro que estaremos comentando y del cual estaremos conversando mejor dicho en esta entrevista, desde una experiencia personal este libro es muy autobiográfico, claro, eh, nos relata a Cecilia su proceso de maternidad, al menos la etapa inicial, que entiendo que es la más reciente, desde que se entera claramente del embarazo hasta esta independencia, entre comillas, de su bebé Pedro. Así que, eh, Nuevamente queremos agradecer, eh, Cecilia, este, este contacto y esta conversación, y lo primero que queríamos eh, que tú nos contaras es cómo surgió, cómo fue esta idea, desde dónde llegó también esta iniciativa de escribir un libro tan íntimo, tan autobiográfico y tan personal, por supuesto.
0: Bueno, fue, la verdad es que el germen estuvo en un diario que yo llevé durante toda esa etapa, la etapa desde el momento en el que me entero que estoy embarazada. Eh, empiezo como a registrar todos esos cambios, todas esas preguntas que empezaron a surgir en una vida donde yo siempre digo, bueno no estaba pensada, ¿no? La maternidad no es algo que a mí me convocaba en sí misma, ¿no? Como esta cosa de decir, bueno, yo ya sé que quiero tener tantos hijos y mis hijos se van a llamar, ¿no? Que es algo que tiene mucho que ver con, eh, con, con cierta forma tradicional de pensar en, en los roles femeninos, ¿no? Entonces, eh, originalmente el libro el, el, el libro, el germen del libro es, es, es un diario que que completé, de hecho, el día que fui a dar a luz eh, Fue la última página de ese, de, de ese diario, digamos Y después comenzó otra etapa de escritura Que, te, que tuvo un poco que ver con esos eh, ese no tiempo de alguna manera de, de la primera etapa del bebé, como, es, como ese, ese no lugar, podríamos decirlo también que es como, bueno, reacostumbrarse eh, o reencontrarse o identificarse en un nuevo rol. Y eh, hay algo que es, eh, que es curioso, que es como, bueno, esos primeros tiempos de, de, de un bebé recién nacido da como mucho aire en algunos aspectos, ¿no? Y uno recupera horas que en otras situaciones dormiría o se dedicaría a otra cosa, ¿no? Sí. Eh, y en el momento en el que supe que, 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 había algo, que había algo que a mí verdaderamente me gustaba trabajar, es el texto que lleva el nombre de Pedro no se duerme en el, en el libro, y que, y que fue un primer momento, fue como la primera vez que yo abrí la computadora después de todo, de, todo, de, de volver con el niño a casa, ¿no? Y, y bueno, y conversando con mi editora argentina, de alguna manera... Eh, yo, yo tenía un libro pendiente con ella que iba a ser otro proyecto en el que sigo trabajando Un proyecto que terminó quedándose de alguna manera un poco trabado en el tiempo por distintos motivos Y le dije, eso no lo tengo, pero siento que acá hay algo, ¿no? Y ahí nos pusimos a trabajar un poco más en, en esos textos La relectura del diario, la recuperación de algunos de, de, algunos, de algunos textos, la reescritura de otros, y bueno, como todos estos procesos no se terminan quizás alargando en el tiempo, vino la pandemia, por lo tanto la pandemia se metió por la ventana del libro y apareció como también esta situación de COVID y cómo es maternar en, en, en un momento de aislamiento, en un momento donde le agrega mucha soledad a algo que quizás es eh, bastante solitario, ¿no? En, en principio, más allá de que todo el tiempo
1: aboguemos
0: por redes o como se llama en el, en el slang de, de las maternidades eh, tribu, ¿no? Como son momentos de mucha, de mucha soledad y, y, y mi forma de trabajar en general, pasó con La Chica del Milagro y también pasó con este libro es que yo en general cuando termino un proceso de escritura cuando estoy en el medio lo que me doy cuenta es que tengo un montón de papeles desordenados ¿no? Y, y el juego ahí que se empieza a dar es como, como, como un montaje cinematográfico, ¿no? Empezar a armar de alguna manera ese, ese, ese universo, esa unidad que termina siendo en definitiva un libro o una novela. Eh, y empezar ahí, en el, en el enroque y en, y en la disposición de los, de los textos que conforman los distintos capítulos, ir viendo a partir de eso cuáles son los huecos o los... O los o los faltantes, o las ausencias, ¿no? Y si algo de esas ausencias son quizás eh, a propósito o buscadas, ¿no? Como ciertas omisiones que le dan peso a otras cosas que están pasando, o efectivamente eh, elementos a los que hay que prestar atención. Por ejemplo, en un primer momento, la dimensión de la infancia, de la mía propia, ¿no? De, 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 ese, de ese yo narrador, no estaba en el libro, ¿no? No estaba pensado, y de repente... Apareció, apareció esta anécdota que está contada de los hámsters ¿no? y la educación sexual a partir de estos roedores eh, que eran mis mascotas en la infancia, y ese primer acercamiento eh, a, a la sexualidad, a cómo se hacen
1: los bebés, ¿no? Y apareció... Y, encontré y apareció... genial ese párrafo <risa> Lo encontré muy como que te, te sacó de la lectura, pero te dio como un aire, como, como otro eh, contexto, como un, un despeje. Y también es bueno, ¿no? porque,
0: porque si no es muy intenso todo lo que ocurre, ¿no? como, sí. como, como, como todo el relato vinculado con la maternidad, un cuerpo que cambia, una identidad que cambia, sí. un otro que aparece en, 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 en la vida, en la convivencia, en la convivencia familiar, en la vida de la pareja, y apareció ese momento y esa dimensión de la infancia que también con la, con la que también la maternidad te reconecta, ¿no? Porque de alguna manera uno tiene que conectar con un, con, con un bebé primero, con un infante después. Entonces, a mí, a mí me divierte mucho ese trabajo, ¿no? Me divierte mucho más el trabajo de armado, de ver, bueno, ¿qué de todos esos papeles? ¿Qué queda afuera? ¿Qué no? ¿Qué no, qué, qué no funciona? Y ahí el trabajo con un editor es riquísimo. Lo que pasó para la edición chilena es que el trabajo con Guido Arroyo, que es el editor de, de alquimia, es eh, que, que, bueno, en Argentina tenemos un habla muy rioplatense, en Argentina no, perdón, en la ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires tenemos un habla muy rioplatense, eh, que no es, que no es, que no es la, lo, lo, lo mismo que se, ha, que se habla en el norte o en, o, en, o en el litoral del país, pero bueno, y había algunos modismos o algunas formas que, que, que Guido me decía, ¿esto, esto qué significa, no? ¿Cómo, ¿Qué ¿Qué es esta palabra? Eh, entonces, ese, ese trabajo también de, de pensar en un libro que también que se pensó como algo muy íntimo, muy local, y por, y por uh -huh. lo tanto el tono y el lenguaje es ese, sacarlo de ese lugar también, fue como un segundo efecto literario, ¿no? Como esta cosa de... de extrañar ese, ese texto para que siguiera haciendo sentido en un, en un español, que digamos, compartimos lengua, pero naturalmente como todos los modismos que nosotros tenemos eh, no son los mismos que, que, que existen en Chile, entonces bueno, eso también fue como revisitar el libro, ¿no?
1: Qué interesante eso, y en esa, en esa revisita, ¿cómo fue reencontrarte con con esto escrito desde el comienzo, cuando ya está todo en brazos y puedes rememorar, por ejemplo, el parto, que fue un capítulo súper intenso igual.
0: Y es, eh, creo que pasa mucho con, con, con la literatura en general, ¿no? Eh, al, al principio ustedes mencionaban La chica del milagro, y pasa, pasa un poco eso con, con la escritura, con la escritura si se quiere, autobiográfico, con la autoficción, o con esta suerte, como de de géneros híbridos a caballos entre la no ficción y la ficción, donde el autobiográfico tiene, 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 tiene un elemento, por supuesto, como muy fuerte y muy constitutivo, pero en definitiva decimos, bueno, ¿qué es? Un libro sobre la maternidad, que es uno de los temas más transitados en la historia de la humanidad, no como también es eso, como el, el por ejemplo, el capítulo del parto fue el último capítulo que yo escribí. ¿Por qué? Porque había una complejidad en ese universo que era como, bueno, a ver, ¿cómo relatar esto literariamente y que haga sentido y que no esté plagado de los lugares comunes y que no sea una vez más, como, bueno, no sé, lo que uno comparte o lo que uno conversa en un grupo de amigos, en un grupo de familia, ¿no? Entonces, volverlo literario. Y ahí, bueno, hubo como mucho apoyo de, a mí me gusta mucho la literatura intimista, es, es en gran medida como la literatura que más disfruto leer. Entonces, bueno, ahí hubo algunos apoyos. Para mí, el parto mejor narrado en la literatura es el que hace ya enlazar en el nudo materno me parece que, que ahí hay como, como una potencia donde mientras yo escribía decía no yo no voy a poder hacer nunca esto pero pero bueno voy a tratar de poder hacer lo mejor posible y es ese es, es de alguna manera como esa foto no eh, que eso también es lo interesante porque a veces cuando dicen bueno eh, la que está en ese libro sos vos sí y no de alguna manera, ¿no? Como que ese personaje, esa narradora, quedó congelado en esos ocho meses, en ese año de vida, y hoy yo, Cecilia Fanti, no soy la misma, eh, y por Pedro, mi hijo, por supuesto, que tampoco, porque ya es un niño de tres años, ¿no? Entonces, esos recortes también es, es, es interesante porque, bueno, ¿no? Como que se empujan en el tiempo, yo siempre me apoyo mucho en algo que Lori Moore odia que le digan, que es su narrativa de autor. Es una pregunta que le enoja mucho cuando le dicen, estos cuentos están basados en tu vida, cuánto hay de voz en tu narrativa, mm. ¿No? y, y Lori se irrita mucho, ¿no? Eh, y eso es lo que pasa mucho en, en, claro. en la narrativa, ¿no? Como una necesidad, quizás, de como es un género menor o, o siempre la autoficción, por lo menos en Argentina, despierta una serie de debates: es una literatura menor, no es una literatura menor, dónde se ubica, eh, a quién le importa, ¿no? Uno escucha como ese tipo de cosas. Este, y ella dice algo así como como que porque es una entrevista en la que Lorry le dicen bueno cuando vos tenías 27 años tus personajes de tus cuentos tenían 27 años cuando tuviste entonces ella de alguna manera lo que dice bueno sí pero ese, ese personaje quedó congelado en esos 27 años y para siempre va a tener 27 años ¿no? entonces de alguna manera a mí también me gusta ese, ese ese contexto o ese contenido no como de alguna manera decir bueno esto quedó congelado para siempre acá en este, en este espacio temporal Y hoy por hoy ya es distinto ¿no? lo, que, lo que está pasando Entonces releerlo es, es, es un libro que a mí me gusta mucho Porque también muchas de las preguntas que yo me, me hacía mientras lo escribía Perduran Quizás cam cambia el abordaje o el acercamiento Pero por ejemplo uno de los temas más, eh, más candentes cuando, cuando, cuando yo cursé mi embarazo era el debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, ¿no? Y en ese yeah. año
2: la ley obtuvo
0: media sanción en el Congreso en diputados, pero no pasó en senadores, ¿no? No obtuvo la sanción que necesitaba para convertirse en ley. Y mmm, puso, puso sobre, so, sobre la mesa y mucho más... Y, y, y sobre la mesa, cuando me refiero sobre la, la mesa, era como era un tema que abordaban los diarios, los claro, noticieros, claro. de un lado y del otro, digo como en el sentido de los que estaban a favor y de los que estaban en contra, pero un tema que se consideraba primero un gran tabú, un silencio, y algo que se consideraba que competía solamente a la mujer, ¿no? Como estas cosas que hablamos las mujeres entre nosotras, eh, y que, y, que, y que estaba bien que permaneciera de esa manera. Entonces, hay algo de eso que, que permanece, incluso el contexto ahora es distinto. Ahora en Argentina tenemos una ley de interrupción voluntaria del embarazo, Entonces, ya regulada, ya funcionando, donde los derechos de las mujeres, sobre todo de menores recursos, están garantizados. Entonces, como que hay, hubo un derrotero también ahí que, que, que puso otro elemento en evidencia, que muchas veces las maternidades rosas que vemos en redes sociales o en ciertos relatos no lo consideran que es el tema de los recursos, ¿no? El tema de, 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 la econo de, de, de la economía que rodea una vida y esos recursos tanto simbólicos, pero sobre todo monetarios, para llevar adelante una maternidad plena, una maternidad con menos preocupaciones. Eh, eh, y, y, y eso, de alguna manera, son, son, son temas que a mí me interesaba que estuvieran presentes en el libro, ¿no? Eh, y...
2: ¿Cecilia? Sí. Justamente hay varias cosas de las que tú estás mencionando y que yo ya he tratado de anotar algunas cosas para preguntar, eh, por eso te interrumpí, porque ya se me estaba llenando la hoja en realidad, pero hay algo que me llama mucho la atención y que tiene que ver con la identidad que tú mencionabas justamente, porque desde el momento del parto en adelante, uno, la mujer digamos, de, deja de ser mujer, sobre todo para el resto de las personas y pasa de ser mujer a ser mamá, a ser madre directamente, eh, y es muy difícil sacarse ese estereotipo además que la sociedad, me imagino yo en Argentina también, tiene respecto del de rol de las madres y el rol, eh, o, o más bien el deber ser de las madres. Entonces me gusta que este libro además se limite principalmente a la etapa del embarazo, que es donde eh, tú misma lo, lo pones en el libro, eh, eres tú todavía a la espera de convertirte en madre, eh, sabemos que el nacimiento de un hijo trae además el nacimiento de los padres, porque eh, no somos padres hasta que tenemos, yo también soy padre, digo, eh, no, no, no lo somos hasta que este hijo está, está junto a nosotros. Entonces me gustaría que también nos contaras cómo ese, ese rol identitario, ese perfil de identidad entre ser mujer entre ser mujer embarazada y entre ser mujer madre también, eh, confluyen justamente en este texto, y cómo fue dándose esa, no sé, esa sinergia, no sé si es la mejor expresión, pero entre todos estos roles,
0: bueno, es, eh, lo que pasa es que, que nosotros está, be, be, vivimos, a pesar de todos los esfuerzos que, que creo que hacemos en conjunto como sociedad, quizás desde el lado más progresista, vivimos en una sociedad binaria, ¿no? O sea, como, como que cuesta mucho eh, la claro. integración. Yo siempre digo que eh, al padre de mi hijo jamás le preguntan con quién dejó al niño cuando lo, lo ven solo en un bar o en un evento. Yo estoy sola en un lugar y de repente me dicen, ¿y el niño con quién se quedó, no? Hay como una serie de elementos donde... Mmm, eh, de, de, donde la sociedad un poco nos, nos empuja a, a encasillar eso. Y es cierto que, eh, bueno, es que también está en el libro, ¿no? Ese capítulo en el que, en el que una vecina dice la matern Me di cuenta después de ser madre que la maternidad no es para todo el mundo ¿no? Como, ¿qué mujer nace con ese hijo? Eh, y ahí yo todavía... Eh, creo que hay un, una serie de, de, de cuestiones eh, don, donde estamos tratando o seguimos luchando por los derechos de integrar esos elementos, ¿no? Como que el libro trata un poco también de dejar de lado eh, el mandato, ¿no? Usted se convierte en madre, por lo tanto ahora su vida va a estar dedicada a este hijo y ese hijo va a ser lo mejor que le pasó en la vida, ¿no? Y su prioridad número uno. Iba a ser una prohibida en un montón de sentidos, pero para mí también fue descubrir y, y la frustración, ¿no? es Ese momento, hubo un momento para mí de, de gran crisis eh, que vino con el nacimiento del niño, eh, en ese momento en el que una es puro cuerpo, ¿no? Porque, bueno, estás lactando y entonces eh, eh, todo, todo, es, eh, todo, todo es cuerpo, ¿no? Es, es, existen los entuertos, hay como toda una situación de sangre, leche y caca, ¿no? Hay un mundo como muy concreto. Y yo sentía que progresivamente la metáfora me abandonaba. Que yo no tenía capacidad de proyectar con el lenguaje, de hacer que el lenguaje dijera más allá de lo inmediato, ¿no? Lo, lo que señalaba ese momento preciso, ¿no? Y ese presente continuo eh, puede ser muy enloquecedor. Mi sensación un poco es que los que trabajamos con el lenguaje, yo por ejemplo me daba cuenta de que no podía pasar de, de, nombrar, de, nombrar, ¿no? de nombrar lo que me estaba pasando, que no tenía capacidad de reflexión en ese momento. Eh, uno Bueno, obviamente lo endilgaza al, al cansancio que tenés, a la dificultad que tenés de enfrentarte con otras cosas, porque al mismo tiempo, es un bebito que solamente depende de vos para sobrevivir, ¿no? Entonces es una responsabilidad muy grande, porque si yo fuera cirujana de corazón y todos los días estuviera salvando vidas, quizás la, la idea de mantener a alguien con vida sería como mucho más pregnante o un quehacer cotidiano. Claro. Pero yo vendo libros, y si hoy vendo tres y mañana vendo cinco, se va compensando, no se muere nadie, ¿no? Entonces como que de repente hay un corrimiento absoluto ¿no? de, de, de la prioridad, por, por lo menos en ese, en ese primer momento. Los lectores, les lectores, creo que lo que tenemos es eh, la bendición de la literatura, ¿no? Tenemos las historias que otros escribieron para contarnos cosas y para explicarnos ese mundo. Y, y para mí la literatura fue como un gran apoyo en ese sentido, ¿no? Como textos de maternidad, bueno, como mismo el de, el de Jane Lazar, o, o, o textos de, no sé, como el de Vivian Gornick y los conflictos con su madre, textos, textos que, que hablaban de algo eh, que tenía que ver con un vínculo que, por un lado, en el libro se relata como una pérdida, el duelo de la pérdida de esa madre y el nacimiento, ¿no? Como, 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 como si fueran como la, las dos puntas un hilo que se juntan para generar este, ese relato. Y, y también, bueno, ese corrimiento de decir, bueno, también eh, convertirse en madre es en gran medida dejar de ser hija. Entonces... Sí. Eh, eh, bueno to todos esos elementos qué elementos de lo heredado se encuentran a mí me a mí me obsesiona mucho el tema de las memorias familiares no me obsesiona mucho eso eso que, que traemos con nosotros y que está de alguna manera en nuestro en nuestra cosmovisión a pesar nuestro no por ejemplo yo siempre detesté eso en el libro está mi madre hablaba mucho en diminutivos a la Coca-Cola le decía manzanita, a la manzana le decía manzanita. Y para mí era terrible. Y de repente me vi usando un repertorio de diminutivos que yo decía, desconfío de mi salud mental, ¿no? Como, como desconfío de todo esto, hasta que finalmente lo que termina pasando es como uno termina como, como, como encontrando hogar también en eso, el que Natalia Guismo llamó léxico familiar, ¿no? En ese léxico familiar, en ese universo. De, de palabras y de formas de decir, que también son formas de querer, ¿no? Y, y, y son formas de, de, de abrazar. Entonces, ahí hubo algo... Eh, bueno, hay un... Eh, perdón, estoy leyendo un comentario. Ahí dice alguien Hay un romanticismo respecto a la maternidad.
1: Sí, sí, lo, sí, lo hay,
0: por supuesto. Y me parece que ese romanticismo estuvo alimentado, voy a decir algo polémico, pero en un mundo narrado por hombres, donde, sí, donde,
2: completamente, completamente.
0: Eh, entonces, eh, de alguna manera, ese romanticismo y eso, esos que son temas de las mujeres, que hablan las mujeres, y el hombre llegaba, Don Draper, ¿no? El hombre llegaba cansado de la oficina de todo el día, de ser exitoso, tener amantes, beber whisky, o sea, tú, tú, ¿no? y, y la mujer está en camisón, dando de lactar al niño, preparando la comida porque el marido tiene que estar contento, que es sí. también un poco el paradigma que, que, que entró en crisis, ¿no? Como, bueno, la ¿qué, ¿qué es la familia tradicional hoy por hoy? ¿Qué es la maternidad tradicional hoy por hoy? Hay un libro sí. de sí. Ana Estarobinets que se llama Tienes que mirar, que cuenta un poco la realidad rusa en este aspecto, eh, que es mucho más dura. Eh, es, el, brevemente, es una crónica muy furiosa, ella, ella está embarazada, está cursando la semana veintipico del embarazo, y le descubren en una ecografía eh, que, el, que, que el bebé que tiene en la panza tiene una, una enfermedad que es incompatible con la vida. Por lo tanto, tiene que abortar. Tiene que abortar un niño deseado, un hijo que ella verdaderamente quería tener, ¿no? Entonces, ahí entra ese conflicto, ¿no? Que, 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 del que tampoco se habla. Que qué es lo que pasa en aquellas sí. maternidades donde se termina perdiendo un hijo deseado porque... digo Y no son menos madres. Esa maternidad no se termina con la pérdida de ese hijo. Esa maternidad y ese duelo continúa. Y ella ahí, volviendo para no perder el hilo, cuenta una realidad muy soviética, muy... Estos son... Temas de las mujeres. A los hombres no hay que molestarlos con esto. Usted tiene que resolver esto, resuélvalo. Y lo va a resolver con dolor y lo va, ¿no? Como una cosa muy de culpar a la mujer, por eso. Sí. Y ella también relata muy bien esa otra edad de estar en la sala de espera del médico con lo que ella llama las madres rosas, ¿no? Como madres todas vestidas de rosa, divinas, rosagantes que estaban como, como con una gran expectativa. Y ella, el libro este que de Carla se llama Tienes que mirar, lo editó Impedimenta, por lo menos en Argentina circula por, por Impedimenta. Eh, y cómo ella se sentía como ese patito feo, o ese bicho raro, o esa mujer cuya mirada el resto de las futuras madres rehuían. Porque era la pesadilla, ¿no? Echa cuerpo eh, de lo sí, que nadie no. quería que le pasara. Entonces ella ahí cuenta muy bien ese, 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 ese mundo donde, donde se cruza lo cultural, una cultura muy machista y occidente es machista, ¿no? Eh, digo, por más allá de todo, de todas las peleas. Entonces, hay algo ahí que es súper interesante y que en el libro está en la, la, en la en el formato de que la figura del padre es un poco fantasmal, ¿no? Es una figura en un segundo plano. Eh, y eso no tiene que ver con que, con que el padre de Pedro sea bueno o mal padre, más bien todo lo contrario, sino que tiene que ver con, unos, con los elementos que, que, que construyen eh, la maternidad en esos, en esos primeros meses o, o con, con un bebé recién nacido. Y, y ahí hay, 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 hay mucha tela para cortar, porque me parece que todas estas narrativas, incluso las narrativas más polemistas como contra los hijos de Lina Meruane, ¿no? Tratan de poner sobre la mesa eh, discusiones que antes se hacían puertos adentro, que no tenían carácter público y que en gran medida también siempre se nos dijo a las mujeres que esos temas no le interesaban a nadie, ¿no? Y lo que, lo que descubrieron los editores es que tenían un gran, un gran corpus de mujeres escribiendo sobre estos temas que ponían sobre la mesa cuestiones muy concretas. Y y acá, de nuevo, esta, esta cosa más vapuleada de, de lo íntimo de la maternidad. Nadie pretende que vos seas soldado para leer o ent y entender Matadero 5, o viaje al fin de la noche... O los cuentos de Hemingway. Y todos los leemos y, y, y nos parecen fantásticos y estamos ahí. Entonces, digo, ahí hay algo donde, bueno, ¿a quién le puede interesar la narrativa de maternidad? Bueno, es narrativa, ¿no? Este, me parece que, que los temas de la literatura, de alguna manera, son limitados, ¿no? No son tantos Lo que pasa es que lo que hay son distintos abordajes y lo que hay hoy por hoy, sí, es verdad, es hay un mercado... Porque se dieron cuenta que tenían lectores. O sea, ya hace tiempo se sabe que en un 60-70% de las, las que entran a en las librerías para comprar libros son mujeres. Para sí mismas, para regalar, para sus hijos. Y que ahí había un componente de otras mujeres que estaban en sus casas escribiendo, o en sus ratos libres de oficina, o en sus ratos libres de, de, otros, de, 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 de otras tareas, ¿no?
1: Eso te quería preguntar igual Cecilia, tu experiencia, tú como librera, eh, estos tipos de datos yo, tú los vives ahí mismo, ahí presente en tu librería, ves cómo las mujeres entran a consumir, qué tipo de libros entran a consumir y puedo decir con propiedad que sí se leen estos libros y yo creo que es más amplio de lo que nosotros mismos creemos. Es
0: muy, y, y también es, eh, es esta, esta esta situación en la cual los hombres también lo leen, después los sí. libros hacen su propio recorrido, eh, y, y, y este tipo de libros justamente como al poner sobre la mesa temas que son silenciados, de hecho en Argentina existe un taller que se llama El silencio de las madres, no es un taller de literatura y maternidad, y habla de eso, no como de esos temas que no tienen que salir de sus círculos cerrados, eh, y después el libro hace su recorrido y vos te encontrás con tus mensajes de Instagram o con la persona de la librería que te dice Gracias por este libro, me acompañó un montón. Uno no escribe para acompañar a nadie, no, no en, no en este caso, por lo menos no en los libros de narrativa Quizás alguien escribe autoayuda, sí, en realidad, ¿no? Pero bueno, digo, el camino que hace el libro también tiene que ver con eso, que es que los lectores nos sentimos profundamente acompañados por, por, por la literatura. La literatura nos habla, nos da soluciones, nos da tranquilidad. Yo a principio de mes, no sé si ustedes se enteraron, pero estuve en Chile, no me dejaron entrar porque por, porque por una situación COVID, por una cuestión administrativa de COVID, quedé en una residencia Bien. sanitaria completamente aislada durante cinco días. Lo que me encontré no, no. en esa residencia sanitaria, más allá de, 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 de la burocracia y de la necesidad de hablar con alguien, fue una situación sumamente claro. kafkiana. Yo era el personaje del proceso <risa> enfrentándome <risa> con una serie de personajes no que no podían tomar, no tenían facultad de tomar ninguna decisión. Los médicos me decían, nosotros sabemos que usted efectivamente no tiene COVID, COVID que contagio, sino que tuvo COVID, pero nosotros no tenemos el poder de tomar ninguna decisión porque la decisión la tomó un funcionario del Ministerio de Salud del aeropuerto. ¿Con qué fue imposible dar? Bueno, no. Entonces, Y yo decía, decía, claro, tener la literatura para poder explicarme esto, tener a Kafka, tener el proceso y decir... Yo atravesé Bien. la misma sensación que el señor K., frustración, necesidad de explicaciones, hasta que finalmente me rendí dije, bueno, chicos, está todo bien, el no pero digo, la literatura tiene ese componente, y uno no diría, bueno, no, sí, Kafka escribió para personas en situación de encierro en no. 2022, post-pandemia, ¿no? Okay. Este, y sin embargo está, y ese en gran medida creo que es cuando, cuando nosotros decimos la literatura salva, la poesía salva, bueno, sobre todo en Chile con la tradición de poesía que tienen, ¿no?, también, eh, Digo, el único país en el que yo vi a dos poetas agarrarse a piña fue en Chile. ¡Por diferencias estéticas! Y a mí me parecía fascinante, porque yo estaba en una lectura y de repente no hubo piña, porque no estaban de acuerdo en términos estéticos sobre qué era poesía. Yo decía, claro, solamente aquí, solamente, ¡hola! Solamente, ¿no? Entonces, digo como ese, ese es el poder también que tiene, que tiene la literatura. Y en gran medida los lectores y, y, y los actores dentro de la industria tenemos un te, te, tenemos te, tenemos ese privilegio, ¿no? Eh, muchas veces pasa que te y de acercar. de acercar y también claro, sí. de trabajar con lo que lo que sabemos trabajar yo sé trabajar con la palabra muchas sí. veces a mí me preguntan sí. eh, yo tuve eh, tuve un accidente tuve una situación parecida qué sé yo quiero escribir un libro y la pregunta a priori pero vos escribís digo hay algo sí. en la literatura no como todo acá te, siempre hacemos el chiste de que vos te subís a te subís a un taxi y el taxista siempre te dice ah ja si yo te contara mi vida, es un libro, ¿no? Decís, no, no es un libro, es su vida, puede ser más graciosa, menos graciosa, más, más anecdótica, ¿no? Pero bueno, se juega esto que es eh, ese objeto estético que uno que uno, que, uno, que uno que uno alcanza o que uno logra mejor o peor con el trabajo de la lectura y la escritura, que para mí están así, es imposible escribir sin ser lector, eh, Es eh, no no tiene ningún no, no, no tiene razón
1: de ser, porque escribir es leer y escribir. ¿Tu relación con los libros, Cecilia, a qué edad comienza? Esa, ¿tú, ¿Te viste alguna vez, tu sueño fue por ejemplo tener una librería, o esto ya es algo que nació de adulta, fue coincidencia, fue, cómo nació eso? Mira, yo
0: viví mi viví infancia rodeada de libros. Yo vengo de una casa muy austera, eh, pero que el único lujo o el único gusto que podíamos darnos tenía que ver con los libros. Mi padre es un gran lector y el libro siempre tuvo un valor muy grande. Eh, naturalmente yo crecí en un contexto que fueron los 90 cuando empezó a haber Televisión por cable Por lo tanto, aparecieron los dibujitos animados En continuado Entonces, yo de chica Tengo que decir que el, el fácil acceso al libro Y que el libro fuera algo dado A mí me generaba algo de, bueno, pero yo quiero mirar tele No quiero, leer. Ni castra voz vos, estás aburrido agarró un libro Agarro un libro que, no, que, que no, no existe No existe aburrirse con un libro Y... Mmm, entonces, para mí siempre lo del libro fue algo muy, muy dado eh, y, y, y muy voraz. Lo que pasa es que yo fui, sobre todo, primero una lectora de clásicos. Primero porque era la biblioteca que estaba disponible en mi casa. Y por otro lado, porque aquí la formación en letras es una formación, o, o lo era, no sé, yo ya no voy hace mucho a la universidad, pero era una formación muy clásica, muy canónica y muy masculina. Por lo tanto, digo, uno leía literatura del siglo XIX y literatura del siglo XX, y con mucha suerte encontrabas una mujer escritora en esos programas, ¿no? Porque, bueno, el canon no, 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 no las comprendía, no las atendía, sus libros no se conseguían. Mismo literatura argentina, con la enorme tradición que tiene la literatura argentina, bueno, la literatura chilena también, ni hablar, pero digo, como con la larga tradición que tiene Latinoamérica de escritoras, mujeres, de poetas, mujeres, no era muy común encontrar esas lecturas. Y yo me empecé a encontrar eh, con esas lecturas más por el circuito alternativo, como en el momento en el que yo empecé a hacer talleres literarios, y de repente empecé a leer a mis contemporáneos, eh, y empecé a, 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 a conocer las producciones que había literarias por fuera de la academia por fuera del canon, por fuera de lo que había que leer. Que al día de hoy yo insisto, hay que leer, hay que leer a los clásicos, hay que volver a los clásicos para entender toda la tradición, para entender todas las rupturas, leer a los clásicos. Es un programón aparte y está buenísimo y no lo cual prácticamente en literatura contemporánea. Y es, es algo que en mi rol como promotora de lectura, desde la librería, insisto mucho. Si alguien viene y me dice que estuvo leyendo... Eh, novelas de vampiros actuales y no sé qué. Bueno, hay que ir a lo gótico. Hay que ir a, a, hay que ir ahí, ¿no? Hay que a ir ahí. Hay, hay, que, hay que ir a ese origen, hay que, ¿no? Hay que hay que leer a Shirley Jackson, hay que leer a Las Bronte, hay que ir, ¿no? como a, a, a esos universos también como para, para, para entender qué es lo que se que, que, con qué dialogan esas producciones, ¿no? digo como, a ver. ¿Te gusta Mariana Enríquez? ¿Te, la, dónde te van a volar la cabeza, digo, como no. Entonces, en ese sentido, eh, también ese. Eh, yo agradezco mucho la, la formación de la universidad y, y, y esos textos, pero sí es verdad que para mí el encuentro con mi propia producción y la de mis contemporáneos. Fue posterior, y ahí hubo algo de trabajo como muy en concreto con editoriales independientes, después yo trabajé bastantes años en Penguin Random House, y trabajando en Penguin Random House yo me di cuenta que a mí lo que me gustaba de ese, de ese universo era su catálogo literario, no era su, su catálogo no era el sí. conglomerado. A mí me interesaba algo así muy chiquitito, que no le interesaba a nadie. Es algo como, bueno, a todos los tres editores, pero que eran los libros que no se conseguían, que se que se descatalogaban. Este, y en un momento...
2: Ya vamos a hablar, en otra ocasión, Cecilia, perdona, ya vamos a hablar de ese catálogo de Penguin, porque eh, sabemos que es muy amplio y que quizás los clásicos son justamente... Eh, Quizás la beta más interesante que, que tiene Penguin, en, entra un catálogo, insisto, bastante amplio. Yo quería recordar, antes de, de, de seguir, eh, Cecilia, que los que nos están acompañando en la transmisión pueden participar por el libro que escribió Cecilia a esta hora de la noche, que está publicado aquí en Chile por la editorial Alquimia, Alquimia Ediciones. Así que nos pueden dejar un comentario, una pregunta, un emoji, lo que ustedes quieran, un saludo también, para uh -huh. participar por un ejemplar que, estará, eh, que, que estaremos sorteando gracias al auspicio y la colaboración de Alquimia Ediciones. La verdad es que también se nos ha pasado bastante rápido, ahora, acabo de verla ahora, eh, nosotros en general, eh, sí. Cecilia, eh, y esto debo confesarlo en general, eh, estimamos una entrevista de 30 minutos porque eh, para nosotros es un tiempo radial, nosotros hacemos el programa de radio y 30 minutos es lo que nos destinan, pero aquí la verdad es que eh, se nos ha pasado la hora en esta conversación Tremendamente interesante. Eh, hemos quedado con varios libros de referencia, con varias historias. Sí. Yo quería rescatar nuevamente el ensayo de Lina Meruane, Contra los hijos, eh, este ensayo que es buenísimo también, porque nos da una nueva dimensión de lo que es la maternidad o la figura de la madre, que es algo que yo comentaba al principio. Eh, tú nombrabas a las poetas Podemos también hablar de Gabriela Mistral Y de esta figura eh, de mujer Que también ha tomado muchísima relevancia En nuestro país Desde hace un par de años En otra faceta Que no es esa faceta tierna Que quizás se asocia con la maternidad Sino que esta faceta más, eh, más femenina de, O de mujer, si se quiere Incluso eh, como disidencia sexual a, Además Entonces, claro, son figuras que eh, Han ido cobrando y tomando mayor relevancia desde el punto de vista de que las mujeres también tienen algo que decir y que es algo que los hombres muchas veces no vimos antes y probablemente tampoco eh, hemos logrado ver del todo. Eh, yo estoy muy contento con esta conversación. Eh, me gustaría también preguntar eh, otra cosa, Cecilia. Mira, nos mandan un saludo desde Uruguay. Así que agradecemos también a la gente que se conecta. Me imagino que también hay varios que están desde Argentina viendo este, esta transmisión.
1: Tenemos una pregunta queda... ahí, Eduardo, de Carly Juliano. no Está... sé si la contestamos antes.
2: ¿Cuál la era, leo de una...
1: Carly Juliano, sí. aquí pregunta, dice, ¿qué opinas sobre la cultura de la cancelación? Se me ocurrió a partir de lo que oh. comentaste de nuevas voces que encuentran lugar en la literatura.
0: Es un tema para hacer un vivo aparte, eh, sí. cultura sí. de la... Yo <ríe> creo <ríe> igual. Creo que... Carly um... y... Cre a ver, es, comple a ver es, comple es complejo no sé si tengo una opinión unívoca y, una, y, un, y un solo y, y en una sola línea creo que justamente la aparición y la legitimación de nuevas voces eh, o de voces que eran calladas o de voces que se que, que, se, que, que Apenas susurraban por miedo a la represalia que podría ocurrir eh, con, los, con los feminismos y con una, con una agenda feminista fuerte En casi todos los países de, por lo menos Occidente, pero en Latinoamérica Me parece como muy pujante y muy tomando los lugares y tomando la voz eh, provocó, no sé si, es la, la cultura de la cancelación me parece peligrosa, eso es, sin lugar a dudas. Lo que sí me parece interesante es en qué medida eh, se puede hablar de temas que antes no se hablaban y se puede poner en evidencia mecanismos, como por ejemplo esta idea de que el no es no, que nació con el me too de alguna manera, Estuve viendo hace poco en redes sociales que hubo, una, hubo un juicio a una productor o cineasta chileno que tuvo como una serie de, 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 de. Tiene una cantidad de denuncias. López. López, desbordante, ¿no? Y, y, y borró toda la evidencia de sus WhatsApps que la PDI recuperó, ¿no? Y ahí se encontró y, y se hizo una búsqueda y se. Se legitima. Es complejo en el sentido de, de en qué medida no se revictimiza a las víctimas, en qué medida esas víctimas sienten un lugar seguro para poder decir sus alegatos, hacer sus acusaciones uh -huh. o hacer sus denuncias. Me parece que es un tema muy amplio. Ahora, si a mí me dicen, y vamos a cancelar Lolita porque el tipo es un pedófilo, yo ahí digo, bueno, no, ahí ya me parece un montón. Me parece un montón porque estamos hablando de un personaje de ficción. ¿No? Entonces estamos o sea estamos yendo hacia un mundo en gran medida en la que solamente se pueden decir cosas políticamente correctas eh, y donde, donde la riqueza de esas narrativas y de esas plumas se pierde porque hoy por hoy, bueno, ahí no, hay un consenso, no por supuesto que ser pedófilo es un horror este, y el personaje de Humbert Humbert es un personaje que genera mucho por momentos, pero lo generaba antes de la cultura de la cancelación también. Digo, como nadie leía Humbert Hambert y decía, ah, qué interesante enamorarse de una ínsula de 12 años. Entonces, nada, creo que la literatura también es, es una herramienta muy interesante para para reflexionar sobre esos discursos, ¿no? Me parece que, que justamente creo que la literatura no tiene, no tiene en ese sentido una toma de posición, sino que es una, una herramienta para reflexionar sobre, sobre, sobre las violencias simbólicas, sobre las injusticias, sobre los universos femeninos y los universos masculinos, pero me parece que, que es eso, ¿no? Como, como una herramienta. Pienso en... Vivian Gornick en Apego Feroces, eh, Vivian Gornick escribió Apego Feroces en 1985 y escribió La Mujer Singular y la Ciudad en 2015, y 30 años después. Y en gran medida eh, La Mujer Singular y la Ciudad revisita Apego Feroces y, y lo reescribe. Y mm, las reflexiones de la Vivian Gornick enojada ¿no? como feminista de la segunda ola norteamericana de 1985, las, las vemos en 2015 como un, más templadas, más reflexivas, con muchísimas cosas de su vida resueltas, y hay muchos de los personajes masculinos cuyas actitudes ni siquiera se cuestionaban en apegos feroces, y que en el 2015, con la mujer singular en la ciudad, aparecen, aparece esa violencia simbólica, ese ese ejercicio de patriarcado, ¿no? Sostenido. Entonces pienso, bueno, ¿no? Es como también el ejercicio de toda una vida. Me parece que es inabordable, me parece, el tema de la cultura de la cancelación, así como titular, porque me parece que tiene muchas aristas y muchos componentes.
2: Sí. Cecilia, eh, yo quiero plantear la última pregunta de esta entrevista para ir eh, cerrando ya esta transmisión. Eh, de alguna manera, tú lo planteaste en algún momento, pero me gustaría ir eh, más directo. Eh, no sé qué comentarios te han llegado de parte de las lectoras principalmente, eh, tanto en Argentina como en Chile, eh, sobre este libro, ¿cómo ha sido esa relación también eh, en un tiempo, por supuesto, donde hay redes sociales, donde hay eh, contacto directo en tu misma librería? ¿Cómo ha sido también ese encuentro entre la, entre la escritora, entre la madre y las lectoras?
0: Bueno, eh, hay, eh, tengo que decir que en términos generales voy, voy, a, voy a decir una, una obviedad, pero fue fue como muy buena y fue muy, y todos los mensajes han sido muy lindos, ¿no? Como muy de que es un libro que se instala como compañía, ¿no? Eh, y que dialoga o que pone en palabras cosas que o sensaciones o emociones que esas mujeres embarazadas o esas madres no podían expresar, ¿no? Y el libro vino a poner en palabras ese, esas sensaciones y esas emociones y, por lo tanto, la, la palabra que más se repite es la idea de compañía, ¿no? Como, y yo pienso, un libro siempre es una buena compañía, ¿no? Y uno tiene momentos para, para los libros. Eh, pero después hay... A mí me encanta, me encanta, me encanta Goodreads. soy fanática, soy fanática de leer las reseñas de Goodreads, pero no de mi libro, de mis libros en general, de los libros en general, ¿por qué? Porque muchas veces, eh, bueno, qué sé yo, uno es, se considera relativamente un lector especializado, estás al tanto de las últimas tendencias, seguís editoriales, dialogás con editores, ves planes, conoces autores, estás en un mundo... Pero de este lado del mostrador de la librería, uno básicamente lo que se encuentra son con lectores, muchas veces con lectores en potencia, con personas que están iniciando su camino a lector. Y nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar ese camino a lector. Y muchas veces me hablan de libros o que yo no conozco, o de repente veo que hay algo que está súper pasando con un libro en México, en Chile, en España, pero en Argentina no llegó. Entonces me pongo a leer como cuáles son las reseñas, qué es lo que pasa, qué le pasó a la gente cuando lo leyó, o muchas veces cuando dicen, bueno, no sé, este libro salió en España pero va a salir en Argentina dentro de seis meses. Bueno, a ver, ¿quién es este libro? ¿Qué es este autor? ¿Qué pasa con este, con este libro en concreto? Y, 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 y es muy útil como herramienta. Para, para un librero, ¿no? Eh, entender cómo cómo se está leyendo determinado libro, ¿no? Eh, eso es muy interesante, porque es un poco guayerismo, bueno, un poco, es guayerismo, ¿no? Uno está chumeando esa... esa sí,
2: claramente. Ese rato muy,
0: muy íntimo, muy silencioso, muy de uno en su sillón, que decide, ¿no? Después como compartirlo con la comunidad. Y lo que me pasó con mis libros en concreto, eh, fue que también es muy interesante, porque... Eh, porque, porque sirve para entender Cómo se leen algunas, algunos elementos o, o, o incluso ver que hay cosas Que uno puede haber intentado eh, Y que el efecto fue el contrario N Nunca me voy a olvidar esta Que fue como alguien Que, que, me, que acusaba el libro o que, o que había tenido una lectura Y que había sentido que, que esa lectura el libro Era sumamente cínico, ¿no? Para abordar la maternidad Y yo decía Uy era la última de las intenciones, pero ¿a quién le importa la intención del autor? Sí. Si efectivamente el libro, una vez que llega al lector, es del lector, ¿no? Entonces pensaba, bueno, eh, es interesante también eso, ¿no? Es interesante entender qué, qué es lo que puede ser cínico para algunos, cómo puede funcionar, qué, qué es lo que se espera. En La Chica del Milagro, uno una vez había puesto, un lector había puesto algo así como no, la novela me pareció que estaba muy bien pero si hubiera pasado en un hospital de provincias, en de lugar de en el sanatorio en el que ocurrió eh, habría sido más entretenido no lo sabemos, pero está bien también, porque esa es su lectura no Claro. Eh, entonces a mí me, me pasa eso, me, me gusta mucho, me gusta mucho, yo creo que tengo en la librería el inmenso privilegio de hablar con los lectores y aparte, yo tengo algo que es que tengo muy buena memoria y me acuerdo de los clientes Y me acuerdo de los libros que se llevaron Por lo tanto, hay algo muy intenso de mi parte Pobres ellos De decir, ¿y qué te pareció el último que te llevaste? ¿Cómo estuviste? no Y se genera como esa conversación que es, muy, que, es, que es muy parte de la experiencia en la librería Porque esa lectura te puede sí. llevar a otras lecturas Así hasta el infinito, ¿no? Y es parte un poco de, de esa compañía Pero la verdad es que es que de, de, de mis lectores y lectoras eh, chilenos eh, y chilenas y chilenes he recibido, he, he recibido lecturas muy hermosas, muy, muy sesudas también y muy y muy amorosas, ¿no? Como siento que han, que han querido bueno. mucho a esta hora de la noche.
1: Es que es un libro muy íntimo y que, y que como que invitas a tu intimidad, a tu casa, de tu cuerpo, de tu sentir, así que yo creo que eso igual se agradece mucho, una, una escritura muy honesta, y uno lo siente como lector, así que yo creo que eso es lo que ha traído mucho. Así que, no olviden, le queremos recordar entonces a los participantes de este live, que dejen sus comentarios, o ya se hizo el sorteo, Eduardo,
2: cuéntame, sí ya estamos la notaria pública? <risas> ya estamos con el nombre de la persona que ha ganado en esta ocasión, eh, me comentan que es Natia López, Natia López, así que vamos a tomar contacto con, con ella, con, con él, eh, no estoy seguro ahí, vamos a conversar justamente, nos vamos a coordinar con Natia López para poder hacerle llegar este libro que escribió justamente nuestra invitada Cecilia Fanti, para que pueda tenerlo, eh, y pueda leerlo, por supuesto, en físico, en papel, que es lo que a nosotros también en general eh, siempre nos gusta. Así que, primero queremos agradecer a quienes se han conectado, agradecerles su, su participación, sus comentarios, sus preguntas también, que hemos tratado de responder aquí junto a Cecilia, y principalmente también queremos agradecer a Cecilia por su tiempo, por estos minutos, por dejarnos entrar primero a su intimidad a través del libro, y también a su casa a esta hora en esta conversación. Queremos al mismo tiempo desearte, Cecilia, muchísimo éxito en tus proyectos literarios, por un lado, y también, por cierto, en esta librería.
0: Bueno, chicos, muchísimas gracias a ustedes. Me encantó la charla, les agradezco a ustedes el tiempo, la lectura del libro, la entrevista, las preguntas. Fue un rato, bueno, a mí me me encanta hablar de literatura. Es lo que más me gusta en el mundo este, y podría hablar hasta altísimas horas de la noche eh, de, 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 de estas obsesiones que tengo este vinculadas con la literatura. Eh, así que nada,
1: muchas gracias a ustedes por, por, por este rato. No, a ti Cecilia, un abrazo muy grande y éxito en todo. Gracias. Lo oye, que... y vamos a, vamos a
2: quedar conectados, Cecilia, porque hay varios temas sí, que nos siguen perdón, eh, dando vueltas, a propósito, por supuesto, principalmente de de tu libro, pero también de tu experiencia como librera, hay una beta ahí Exacto. y un conocimiento que eh, nos parece muy interesante, así que vamos a dejar tu nombre ahí anotado en la pauta de entrevistas para una próxima ocasión
0: <ríe> Absolutamente sí. sí, y pretendo en breve volver a Chile y esta vez efectivamente entrar
2: eh, wow.
0: ojalá, que, ojalá que cuando eso ocurra podamos conocernos
2: Me
1: parece Estupendo, muy bien. estupendo <ríe>
2: Muchas gracias a todas, a todos y a todos por acompañarnos. Les invitamos además a que nos puedan escuchar en la radio Universidad de Concepción cada lunes a las 20 horas, en horario de Chile, por supuesto. Estamos eh, transmitiendo ahí nuestro programa con nuevas entrevistas, así que les invitamos a que nos sintonicen aquí en Concepción 95.1 en FM y también en todo el país o en Argentina a través de Radio .cl. pueden seguirnos también en redes sociales estamos como Libros al Aire en Facebook, en Twitter, en Instagram en Spotify también, donde va a quedar también esta entrevista para que la puedan escuchar reproducir cuantas veces ustedes quieran y por supuesto también compartir y difundir muchas gracias a todas y todos nos vemos en otra ocasión, hasta pronto
1: adiós chao. estén bien
0: Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudeccl librosalaire.cl y en Spotify.